0: Авторазборки. Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести. ФМ, И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, события, явления, все то, что волнует нашу, сколько уже 60 миллионную, кажется, армию российских автолюбителей. Обсудим сегодня. Новый штраф. Да, 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 да. С этого года нас ждет новый и очень большой штраф. Другое дело, что он может быть даже и справедливый. Обсудим это с нашим сегодняшним гостем. Это автомобильный эксперт, автомобильный журналист Антон Чуйкин. Антон, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Но начать хотел бы я с сезонного. Итак, все больше и больше регионов нашей страны покрывается снегом. Да, 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 вы не ослышались. Снег действительно зимой пошел. Чем нам этот снег грозит, помимо того, что вот он такой весь белый-белый? Мы знаем, что камеры, фото, видеофиксации, нарушений правил дорожного движения, которые активно распространяются по всей стране, настроены на конкретные точки. Ну, имеется в виду вот... Здесь начинается прерывистая полоса разделительная, здесь она сплошная. Здесь можно повернуть, э, так сказать, здесь можно въехать или выехать на полусу общественного транспорта. И эти точки заложены в камерах, и они, соответственно, вот камеры штрафуют нас. Ну, не нас, конечно, а злостных нарушителей на нарушение вот этой вот разметки. Однако, когда выпадает снег, этой разметки мы не видим. Мы нет. Мы нет. Камера настроена по точкам. Правильно? Когда мы, опять же, не мы, когда обычно приходят штрафы, там видно, что траектория движения автомобиля нарушителя и абсолютно четко видно: такая косая полоса там, или там, в какой-то иной форме. И видно, что нарушитель пересек сплошную, ну, там, разделяющую встречные направления, ну, или там, что -то такое
1: Пересек, что камера да, видит. Да, да, да. И, и, и тебе
0: это нарисовано. Да. Нарисовано. Каким образом ситуация будет складываться в том случае, когда мы разметку не видим? На фотографиях, которые мы получим, если получим штраф, разметку и нашего нарушения мы тоже не видим. Но штраф, тем не менее, присутствует, потому что камера настроена по точкам, которые не меняются в зависимости от наличия, отсутствия снега, грязи или чего-то иного. А тут
1: несколько возможных вариантов. Ну, первый и самый справедливый, казалось бы, да, в сильный снегопад, когда разметки не видно, что штраф... эти камеры должны отключаться. Ну... И это вроде как самое правильное, самое справедливое.
0: Но ведь это не всегда делает. Но ну, мы и с вами везде. в это не поверим, правда же, что везде, ну, вот...
1: прямо четко все это сразу, раз, и сработало, и отключилось.
0: Поэтому, что Потом называется... кто тоже захочет выпускать выгоду, скажем так.
1: Которую... Возможно. Поэтому, конечно, нам нужно быть на чеку. Если такой штраф мы получили, то его необходимо оспаривать в установленном порядке, так же, как оспаривается любой другой несправедливый. С точки зрения водителя штраф, по всем инстанциям это хлопотно, это неприятно, и многие плюнут и скажут, да, да заплачу я в конце концов, не так уж это и много, но если мы, допустим, говорим из поворота, допустим, про повороты старого
0: ряда или про что-то еще. Ну, есть, да, но там, если это въезд где... или выезд на полосу общественного там, транспорта, где... там уже тысячи. Там, не тысячи, да. да. А или встречка.
1: А, тем не менее, да, оспариваем. Вроде как, это самое правильное, самое справедливое.
0: Но и в электронном виде спорить пока невозможно. Нет. Там есть проекты, кое-какие, проект, проект заботы есть, о гражданах, но, но надо ходить ногами и это, самый, рукой. это самая
1: большая претензия, на мой взгляд, и самая справедливая претензия к нынешней системе штрафов, потому что выносят их относительно легко и электронно, а оспорить их действительно только ножками, Ручками. Это то есть,
0: вот, я в плане вижу наказания... в справедливость. Да, абсолютно верно. В плане наказания цифровизация шагнула семейными. А Оспаривание, шагами... да. а извольте прийти и записаться.
1: Ну, я вот о чем только хотел бы сказать: конечно же, ссылка на снег, она в принципе справедлива, но давайте, что называется, мы тоже будем как те к России, да, что на то и щуку, чтобы мы с вами не дремали. И все-таки понимать, что если у нас есть сомнения, не надо поворачивать из второго ряда, потому что мы можем не увидеть не только разрешающую разметку, но и запрещающую тоже можем не увидеть. Не нужно заезжать лишний раз на полосу для движения общественного транспорта, потому что, ну, понятно, что ни с того ни с сего там разрывы не появляются. И больше того, если мы говорим именно о полосах для движения автобусов, то камеры, которые за ними следят, они вообще, говоря, на неком удалении, допустим, от примыкающих дорог расположены. И если мы условно на 5 метров случайно при повороте в примыкающую дорогу например, пересекли разметку, то это еще не штраф. Ну то есть будьте внимательными. Все понятно, что со снегом не так просто, но просто если уж положа руку на сердце, мы тоже бывает здесь реально можем не нарушать, но тем не менее нарушаем. То есть ну, действительно надо просто быть более внимательными. Хотя в целом ничего хорошего в той системе, когда... Камера знает, где разметка, а мы нет Конечно же, я не вижу И наиболее справедливое решение но ну, напрашивающееся Это даже не просто отключать камеры каким-то волшебным образом сделать так, чтобы разметка или запреты были видны и понятны всегда.
0: Ну, это невозможно. Чтобы они треб... были логичны.
1: Понимаете, вот сейчас об этом стали много говорить. Я еще помню вот такую позицию. Она, она правильная, она такая непробиваемая, она немножко пионерская. Знаешь, закон есть закон, ни в коем случае. Вот он, как он сказал, и неважно какой он, закон плохо, или... но это закон. Мне нравится, что сейчас потихонечку специалисты поворачиваются в сторону... Более демократичной точки зрения. Ребят, да, закон это закон, но он должен быть таким, чтобы его было не просто нарушить. А когда он провоцирует на нарушение отчасти, ну, та же самая разметка под снегом, знак 20 на широкой магистрали или что-то подобное, то это неправильный закон. И это нужно не себя воспитывать, любые законы выполнять, а все таки к законам тоже ну, относиться с каким-то пониманием, что это штука подвижная, что это не раз и навсегда вот записано там в скрижалях, а это можно как-то изменить. Поэтому вот, то есть, на мой взгляд, самая правильная ситуация, да пусть будут полосы для общественного транспорта, я с ними в целом согласен. Ну, но пусть нарушить их разметку будет крайне сложно. И не только из-за снега. Ну, Она должна быть так расположена, чтобы это просто так вот не возникло.
0: С другой стороны, с другой стороны есть, например, парижский опыт. Попалось мне просто на глазах mm -hmm. именно в Париже. Когда полосы, выделены для общественного транспорта, а также для официальных такси, отделены не полосой, не разметкой. А Они отделены типа на, ну, на Типа такой, бордюра. Такого бордюра. Я в том числе Его имел можно да. теоретически переехать при необходимости. Но ты почувствуешь. Но ты не просто, просто минимум, почувствуешь, да, да а это, быть, даже повредить это надо, аккуратно, да, переступая да, колесами, ты можешь через нее перевалить в случае там это, аварии, объекты и так Это наилучший вариант.
1: Это наилучший вариант, прав? Другое что дело, будет что, твориться что, в Москве, что, если... что в отличие от Парижа у нас снегопады такие, что могут и это засыпать. Ну все, ну все
0: да. таки. но ну, почувствовал препятствие под колесом, что-то здесь не но, то, то, но, то, но, то, но, то, давайте искать другой выезд или прочее.
1: Главное все-таки, вот еще раз скажу, да, ну представим себе ту же самую полосу общественного транспорта, вот большая буква А, вот вот мы видим, что там идут электробусы, автобусы и так далее. И вот он поворот на нашу улицу. Но ну, должно быть понятно, что за 50 метров можно перестраиваться. И это лучше всего, когда дублируется еще и знаком на столбе, а не только разметкой. Ну, а за 250 таки... перестраиваться нельзя. И нам понятно, как это... Мне,
0: Мне кажется, что в большинстве случаев в той же Москве э, все-таки ближе разметка разрешена. Ну, я, я, я назвал для примера. Ну, нет, знаете, понятно. Да.
1: Но тем не менее, опять-таки, в большинстве случаев в той же... Не в большинстве, во многих случаях в той же Москве есть, слава богу, дублирующие знаки направление движения по полосам, которые показывают, ага, вот здесь вот полоса для автобуса заканчивается, и появляется наша с вами полоса, вот ну, ответвление дополнительное.
0: Ну, не наша, звука. а общая. Ну, да-да-да. Всехная. Ну, на, наша да. с
1: вами, как, как всех понятно. сразу. Но да.
0: идея такая нигде не рассматривалась, чтобы сделать как... Мы, правда, конечно, не хотим, как в Париже, но в этом конкретном разделе, вот, может быть, действительно, сделать такой, типа, аккуратного покатого надолба такого, ну, как это сказать, полуцилиндр, положенный на бок, чтобы было понятно, который... Понятно, что ты его случайно не переедешь. Если очень надо, товарищ или что-то.
1: Я бы 10 раз подумал: все-таки, уж скорее, пусть это будет широкая разметка которая все-таки лучше видна даже под снегом, ну то снег же мы раскатываем и ну. полосу можно не заметить, а если это вот такой ширины разметка там с чем-то типа вот косых этих полос, то уже так немножко проще, ну например такая разметка отделяет крайнюю полосу, если вы знаете при пересечении по Ленинградскому шоссе МКТ а вот там как раз такая вот довольно широкая То есть ее уже заметить проще, все-таки лишние Препятствия на дороге профильное.
0: Может быть опасно. Может быть опасно. Понятно, но с другой стороны вывод такой Что если мы на присланной нам Фотографии с камеры О том, что мы не там пересекли разметку Не видим показывали... разметки, да и, да, и видно траекторию движения нашего автомобиля Но самой разведки, вообще, разметки Вообще не видно Это повод для оспаривания и надежда на то Что оспаривание будет удачным
1: Ну, благо, что теперь уж как минимум мы всегда знаем Реквизиты того, кто вынес штраф именно, того подразделения именно туда и нужно направлять как бы вот первую свою претензию, первую свою... И согласие, конечно.
0: Письменно. Понятно. Ну что ж, перейдем к следующей теме. Это новый штраф, который ждет многих в нашей стране. Как мы уже сказали, по последним данным в России впервые превысило число зарегистрированных автомобилей. Знаете сколько? 60 миллионов. 60 да. миллионов. Я тоже видел статистику. Потрясаюва, 60 миллионов. Кто бы мог. Вдумайтесь, 60 миллионов автомобилей зарегистрировано э, в стране. Ну, даже если из них, ну сколько, 10 запорожцев старых миллионов, там всяких волк, там, они, которые не сняты с учета, и они еще стоят где-то в гаражах, в дворах, Думаю, под презентчиком. Ну, 5 миллионов. 55 миллионов а, машин на дорогу.
1: А как быстро? Я еще помню, я готовил статью, где был рапорт про 44 и 45 миллионов. И это, в общем-то, ну,
0: это было не то, чтобы сто лет назад. Ну, это было, наверное, лет 8-10 назад. А, не меньше. Не да, меньше. Да. Итак, следующий штраф. Правительство внесло в Государственную Думу проект поправок к административному кодексу, который устанавливает новые штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам. Штраф не маленький. Для легковых машин 2,5 тысячи рублей предлагается, предлагается да. для грузовиков и автобусов 5,5 тысяч рублей. Как пояснили в Белом доме, сообщает пресса, размер штрафа определен в том числе, исходя из общественной опасности проступка, влияющего в том числе на безопасность дорожного движения. Поэтому при всей его, в общем-то, очевидной справедливости этого штрафа, ну, расплатная дорога, надо платить, понятно. А какая тут безопасность? Тут, опять-таки, вот всегда можно посмотреть на
1: проблему с разных сторон, с разных так точек и пытаемся. Знания. Да. А, ну, конечно, мы с вами понимаем, что эта формулировка, она навязана некими нормативными положениями, что надо было как-то мотивировать. Ну, вот стандартную туда и включили.
0: — Не просто это, денег очень хочется. — Знаете, как сейчас,
1: как, как сейчас там доктора всякие пишут направления, диагнозы и так далее. У них же вот общий бланк, они тут только вписывают вашу фамилию и вычеркивают, условно говоря, плоскостопие, а добавляют там... — горячку. — Да, совершенно... Для примера. Да не, надеюсь, доктора сейчас не обиделись. То есть здесь такое ощущение, что просто, условно говоря, был какой-то условный бланк, куда вот это вписали, где осталось. Но при этом если же серьезно сейчас посмотреть, а есть и, к сожалению, очень серьезная опасность, которую можно назвать общественной, можно опасностью на дороге, можно еще как-то. Но вы знаете, что зачастую происходит с людьми, которые подъезжают к пункту, к пункту взимания оплаты и вдруг, ну в кавычках или не в кавычках понимают: а боже мой, на платной дороге оплатить-то я не хочу, да и нечем. Я знаю такие случаи, и не в Италии, к сожалению, не только в Италии, и во Франции. А вот у нас, например, на конкретном, на платном участке дороги М3 около Калуги, человек взял и просто развернулся. Он, а вот представьте, как так можно развернуться. На этом
0: участке же разделен, разделительный барьер.
1: Поэтому он развернулся ровно в той полосе, в которой был. Так. И на своем автомобиле поехал по своему правому, Против по 6. нашему с вами левому ряду. Уехал примерно на 3 километра ровно до того момента, пока на него не наскочил сразу два других автомобиля. Слава богу, без жертв, но человек... Как бы, э, То есть тут уже о штрафе в 5 тысяч даже говорить не приходится, ну, тут, потому ну, что ну, на ну, него просто. страховые компании повесят два микроавтобуса. Вот, вот. вам касательно опасности. Между прочим, ну, логично. Вот служба оповещения на платных дорогах, мы знакомились с ее работой во, во Франции, они рассказывали, что у нас самая большая тревога это, когда вот такой вот человек приезжает на опять-таки пункт взимания оплаты по каким-то неведомым нам причинам говорит да нет жалко мне вот платить эти два евро да. сантимы да и прочее а, я не буду платить и пытается покинуть платную магистраль и вот тут говорит для нас это самая большая тревога потому что почти всякий раз это заканчивается ДТП и ну хотя бы хорошо если вот не очень серьезным потому что люди ну, пытаются сделать то, что там сделать, в принципе, невозможно. Один из примеров я привел.
0: Все понятно. Мы продолжим разговор об этом штрафе и о всяких тонкостях его взимания и назначения буквально через пару минут после очень короткого перерыва. Авторазборки. Авторазборки. Итак, мы продолжаем автомобильную программу в студии Александр Злобин и Антон Чуйкин Обсуждаем новый штраф, который ждет нас уже в этом году. То есть не просто ждет уже, он все введен, что называется. А нет, не введен пока, да, это предложено пока. Предложено правительством,
1: то есть это еще проект, который будет утверждаться депутатами, поэтому даже сумма может
0: измениться. Ну да, но пока для легковых машин 2500 рублей за да. неоплату проезда по платной трассе. Про безопасность мы обсудили. Дальше, а сколько раз планируется на ваш взгляд? Один раз или два раза при въезде и съезде, где вот все-таки камеры какие-то, которые, собственно, фиксируют въезжающие или выезжающие автомобили или может быть каждый километр или там два где есть это четко
1: не прописано это четко не прописано это уже обратили внимание правда я вот по опыту так или иначе сталкиваюсь с платными дорогами и с теми кто их и строит и эксплуатирует Знаю, что это все равно как правило это происшествие на одном пункте взимания оплаты и именно по идее тогда и должен приходить штраф то только дело в том что эта система рассчитана на будущее это сейчас понятно что если человек каким-то образом отодвинул, поднял, сломал, согнул шлагбаум, то вот тебе и понятен факт. А ведь эта система нужна не для того, чтобы с такими зайцами бороться. С ними, в общем-то, можно сейчас уже и, и, и согласиться, потому что там 1% даже меньше. Это, сама по себе система этих штрафов придумана для того, чтобы как можно скорее внедрить э, так называемый free flow, давайте переводить, свободный поток. То есть это когда взимание платы на том или ином участке, платной магистрали, будет происходить без участия человека с той стороны, без шлагбаума, без этого. И вот тут -то вытекает вот, — Следующий вопрос.
0: Да. Мы всегда ссылаемся на западный европейский опыт, но ну, по крайней мере, в нашей автомобильной mm -hmm. жизни. И все мы знаем, что в любой европейской стране, ну, Франция, Италия, там, где есть платные до да, Испании, где есть платные дороги, есть действительно несколько полос, которые предназначены для проезда с транспондером, когда автоматически считывается считываются. А есть и наличными, номера. да. Вот. И уж по крайней мере одна полоса, либо с автоматический билетик берешь, потом за билетик оплачиваешь, когда выезжаешь, там уже после определенного расстояния, либо сидит дядечка, либо тетечка в кабинке, которому ты даешь там свои 5 евро и тебе да, дают сдачу или не дают. Люда не имеет значения, открывает на тебе шлагбом. Обязательно хотя бы одна полоса такая есть. Сколько я не ездил по Европе, я не встречал, чтобы вообще нет. Вот у меня, естественно, никакого транспондера в Европе у меня нет. На Я сейчас, машине.
1: Я сейчас... А у нас так что? Я сейчас вас э, разочарую, возможно. Нет, нет, а или, а... Или, или обрадую. Сразу вопрос. Вы а...
0: ездили по таким дорогам? Ге
1: Конечно. Да. И даже, и даже у нас. И не только у нас. Во-первых, для начала. Зачем это нужно? в принципе, убрать вот человека того с дороги. Нет, Хотя, нет, как бы это, это, это же не понятно. Много... Вопрос.
0: Нет, означает это... ли этот штраф, это же быстрее это заставляет?
1: Поня... Да не вопрос. Окей, хорошо. Если этим понятно, тогда объясняю. Такая система на самом деле вы... я просто хочу вас поправить. Она есть и в Европе, и не только в Европе. Такая система работает в Белоруссии. Там платные дороги. Это мы с вами, как граждане союзного государства, не платим. Там нет шлагбаумов. На дороге платные. Система взимания платы работает с помощью рамок, которые установлены над дорогами. У нас не первый год такая система работает для Грузовиков и называется Платон. Безо всяких шлагбамов ровно так же работает. Ну и должен вам сказать, что в Турции полным-полно платных магистралей, не устроены ровно таким образом. Там нет людей, там есть шлагбаумы автоматические, и вы должны потом. Оплатить проезд. Можете заранее, можете потом, и это не обязательно транспондер.
0: Вот, вот это главный вопрос. Если человек по этой дороге едет один раз, то ну, надо ему там куда-то съездить да, в гости. Да. Так, Согласен. А. То есть, в принципе, это не означает, что людей будут принуждать покупать транспондеры, чтобы вот это была дистанционная оплата, без автоматов, без билетиков, без Очень дяди, надеюсь, тети. что
1: нет, потому что есть более современные способы. Ну, например, через номерной знак Бога ради. Точно так же, как мы сейчас с вами, если вдруг штрафы получаем, то это же не означает, что нет, у нас но должен быть по транспондер. Да. Ну, конечно, да. Uh, Опять-таки, в Турции есть система, где это работает с помощью наклеек. И uh, сканер считывает наклеечку со штрих-кодом, который у вас в определенном месте на лобовом стекле. Ну, более-менее вольно. Ну, бы. швейцарский, кстати, есть, тоже вариант. Ну, совершенно... Виньетка. Покупаем, Виньет... да. Вот. А теперь вспомним Европу с виньетками в Австрии, в Чехии, в Швейцарии и так далее, так далее где тоже, в принципе, все работает. То есть, технически реализовать можно по-разному. И я, конечно, не верю, что здесь сделают так, что нет только транспондеры, больше никак. Тем более, что транспондеры уже и сейчас работают. И Freeflow это не транспондер, это именно наиболее простая система организации движения без того, чтобы ставить лишние рогатки шлагбаумы и так, далее, и так далее.
0: Ну, то есть штраф в принципе справедливый. Если уж договорились, так решили, что дорога платная, тем более, по нашему закону, как известно, по федеральному, который нельзя нарушать, э, должен обязательно быть бесплатный. Альтернативная, да, конечно, это будет узенький, дряненький, дырявенький, с а... ямками. Ну, не всегда понятно, что. Но сейчас ну, М10 да?
1: и м вот самый свежий пример. Вот вам пример, вот, платный и вот... — Тут дороги, толпа,
0: да? тут никого нет, но за деньги, да. — В любом случае... — Ну, на М3, например, там у нас объездная дорога, там, ну, не объездная, а старая такая трасса, которая была... —
1: Через Через -на -Калугу, -на калугу да. на Детчино-Калугу, Мы да, с вами да. знаем ну, это, да, да, да. Да, Дорога да, такая, да. Она,
0: скажем ну, так, вот, так. она да, есть. Да. — но, но есть, да, Есть, да. если человек пенсионер, например, тихонечко, так сказать, на, немножко, на дачу, да. да, ранним утром, когда никого нет, вот потихонечку-потихонечку приедет. Хорошо, с этим разобрались, но будем следить, конечно, за, за этими цифрами. Следующая тема минувшей недели, это наконец, от... ну не наконец, там обсуждалось долго. При сдаче на права отменили площадку, теперь, значит, все будет в единой, как бы, будет езда только по незнакомым маршрутам, причем, если ты не сдал какой-то маневр, то ты опять все сдаешь по новой из практического вождения, в отличие от того, что раньше мы площадку прошли а потом не прошли, например, вождение в городе, передавали только вождение в городе. Площадка. Теперь будет все единым. Кроме того, уже по другому закону разрешили учебную езду для учеников по магистрали, потому что раньше это было просто запрещено. И это неправильно, потому что водитель впервые оказавшийся на магистрали, где все едут со скоростью 90, а еще плюс 20, 110, и еще кто-то нарушает. И впервые без инструктора, получив, наконец, вожделенные права, это было, конечно, ну надо как-то с инструктором поучиться. Ну, другое
1: это. дело, что, наверное, и планируется что должен быть некий список автомагистралей, где можно, где нельзя. То есть я бы, наверное, может быть, подумал насчет МКАДа или третьего транспортного кольца, допустим, да, или какой-нибудь вылетной магистраль, то есть масы в Москве ну, -то -то мне мне кажется, будет на третьем транспортном
0: не... кольце учиться. В... Вот я тоже думаю, что где-то где можно, где-то нет. Ну,
1: соответственно, такие пункты появились и в ПДД потому что уч... запрет учебной езды исключен из раздела 16 но я об этом говорю, в разделе да. про учебную езду включен что перечень дорог и так далее так далее
0: да. вопрос повысит ли это качество подготовки водителей или просто как всегда права будут обходиться дороже — Я... — Официальным и неофициальным путем. Вы
1: знаете, мне кажется, что у нас вообще проблема в системе обучения несколько глубже, чем включение или исключение пунктов правил дорожного движения или изменение самого по себе регламента для экзаменов. Да, это немножко, это отчасти решит проблему, это немножко сделает лучше. Но мне кажется, что коренным образом просто изменит некое новое отношение к системе обучения — и я уже давно говорил, я абсолютно убежден, что учить людей водить машину и ходить по улицам нужно в школе. И не два раза в год, как сейчас дяденька в погонах приходит, а на основе систематического обучения. Так, так об этом обучения. и тоже введено
0: вот с этого года обучение на права, возможно, теперь с 16 лет обучением. Нет, нет,
1: но здесь же не сказано, что обычно в, в общеобразовательной школе появится
0: такой предмет. А
1: я именно об этом говорю. Здесь, слава богу, да, немножко смягчили возрастные рамки, вспомнили, на самом деле, хорошо забытое старое. Потому что я вот точно так же учился... Я получил права, когда мне было 17 лет. В них был штамм действительный... Нет, обычный. А. В них был штамп действительно с такой-то такой датой,
0: когда мне 18, 18. исполнилось. Это все было. А может, вернуться к советской практике. Одно время были такие называемые юношеские права. Которые выдавали, кажется, 17 лет, и человек мог ездить по дорогам там днем не выше определенной скорости при наличии опытного водителя с настоящими рядом. правами. Ну, ну, не просто рядом а в машине.
1: Ну, наверное, только они, может быть, не юношескими даже называться, да, а правами начинающего это вообще очень неплохая идея, на мой взгляд. А, и она, может быть, должна сопрягаться опять-таки с системой ступенчатого обучения. Научился вот на первую ступень, Получи такие права. Доучился, не просто, может быть, проездил два года, а доучился еще немножко. Получил уже полноценные права. Кстати, то, опять то, же, в любом случае, работу. система обучения, мне кажется, вот с нее нужно начинать, потому что у нас сейчас автошколы, они где-то зависли между Министерством образования. Это ну, как да? школа мне относится, оно автошкола. К МВД, да вроде тоже сбоку припека. Профессиональное какое-то там обучение тоже. И вот, вот мы вот между колеблемся, и эти автошколы несчастные. Вот, вот
0: так ну, вот понятно, вот, много всяких требований. Хотя, я помню, были опять же в советские времена какой-то период, когда начинающий водитель, так, получивший полноценные права уже взрослый водитель первые два года имел право ездить только опять же днем не выше 70 километров и так далее. Какое то время было? Это такое было очень короткое. Это да. тоже своеобразное. Ну, что ж, время наше подходит к концу. Я хотел бы обратить внимание на еще один очень интересный пункт. В этом году исполнилось 126 лет с первого штрафа за скорость. Очень интересная ситуация в Англии. В 1896 году был пойман автомобилист, который в четыре раза превысил скорость. В четыре раза максимально... Его догнал полицейский на велосипеде. Видимо, 12 Оштрафовал. Миллион. да ограничение было 3 километра в час
1: и известный так называемый локомотив акт да, который предусматривал движение с красным фонарем и что-то такое потом он был отменен между прочим по результатам массового протеста автомобилистов тоже да. первый случай а истории. еще одна,
0: одно время нужно было чтобы перед автомобилем шел обязательно да, 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 человек да. с дудкой и всех так сказать, звуками и своим там, маханием руками вот. а мы сейчас спорим Плюс 20, 120 и так далее, и так далее. Так что вот сравните, что было раньше и как хорошо стало сейчас. Я благодарю нашего гостя, автомобильного эксперта и журналиста Антона Чукина за интересный, познавательный, полезный для многих из 60 миллионов автомобилистов разговор. С вами был Александр Злобин. Будьте аккуратны на дорогах в любом случае и счастливо. Авторазборки